0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, wir haben hier Professor Thomas Weber bei uns zu Gast, Förderpartner der Gerda Henkel Stiftung in einem ganz besonderen Projekt. Umfang, würde ich sagen, weil es ja mehrere Projekte sind, die es betrifft. Es geht um Jordanien, es geht um Syrien, es geht um Flüchtlinge. Es geht aber auch vor allem um Wissenschaft. Können Sie uns ein bisschen kurz erklären, ja, was sind so die Eckdaten des Projektes?
1: Als dieses Projekt, von dem wir hier sprechen, begann im Herbst 2015 und bündelt diverse Aspekte sowohl wissenschaftliche als auch restauratorische, als auch pädagogische Aspekte. Durch meine langjährige Tätigkeit an der University of Jordan, an der ich sechs Jahre als Fachlektor für Archäologie gelehrt, äh, gelehrt habe, ähm, ja. begann ich eine Reihe von Projekten zu entwickeln, die auf alle drei Bereiche abzielen. Diese Projekte wurden von verschiedener Seite gefördert, unter anderem durch das Auswärtige Amt, durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und jetzt zuletzt in einem ganz großen Paket durch die Gerda-Henkel-Stiftung. Diese Projekte finden an diversen Orten in Jordanien statt, mit Schwerpunkt in Zentraljordanien und im Norden an der syrisch-jordanischen Grenze, wo eben auch meine wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen. In einer kleinen Broschüre, die ich im Herbst 2015 ähm, erstellt habe, äh, fasste ich zusammen mit der Dekanin unserer Fakultät äh, acht mögliche Projekte zusammen, die ähm, in diesem Themenfeld sich bewegen und die besonders ähm, auf die Frage der ähm, Ausbildung und Einbeziehung syrischer Akademiker zielt, die sich als Flüchtlinge bei uns in Jordanien befinden. Diese Projekte sind jetzt gut angelaufen, einige sind sogar schon abgeschlossen und meine Aufgabe wird es sein, jetzt zu überlegen, was in der Konsequenz dieser Projekte an zukünftigen Dingen passiert. Auch darauf kommen wir später noch Mhm. zu sprechen. Diese acht Projekte umfassen ähm, Forschungsfelder ganz unterschiedlicher Natur, von der prähistorischen Zeit bis praktisch in die modernste Vergangenheit. Äh, Als pädagogisches Projekt äh, möchte ich unser Flaggschiff, an Projekten erwähnen, das Hauran Cultural Center, das wir in der Grenzstadt Omer Jamal unweit der syrischen Grenze, eingerichtet haben. Dieses Projekt zielt auf syrische Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 19 Jahren, also Kinder und Teenager, die äh, mit ihrer kulturellen Vergangenheit, ihrer Heimat, zusammen mit ihrer neuen Lebenssituation in Jordanien vertraut gemacht werden soll. Dieses äh, Projekt ähm, hat bereits äh, im Frühjahr 2016 begonnen und ähm, hat äh, als Teilnehmer 26 Kinder dieser Altersklasse umfasst. Wir haben in diesem Hauran Cultural Center einen einen Unterricht eingerichtet, der besonders auf diese kulturellen Fragen eingeht. Daneben werden die Kinder während dieser Unterrichtszeiten auch versorgt. Sie bekommen warmes Essen und Getränke. Und des Weiteren wird auch dafür Sorge getragen, dass das allgemeine Freizeitangebot in deren Umgebung durch verschiedene Sonderveranstaltungen bereichert werden. Wie kann man sich das vorstellen? Das sind also
0: in einem Lager, in einem großen Flüchtlingslager an der syrisch-jordanischen Grenze,
1: sind das Kinder, die sozusagen sonst was tun? Als wir sprechen jetzt nicht über das berühmte Lager in Satari, ja. sondern über eine Gemeinde, die sich sechs Kilometer nördlich davon in unmittelbarer Nähe der syrischen Grenze befindet. Eine Gemeinde, die in großer äh, Eile gewachsen ist. Ich war das erste Mal 1982 dort und fand bei dieser Ruinenstätte äh, lediglich Beduinenzelte vor. Heute ist das eine Großgemeinde mit etwa 20.000 Seelen, die äh, als Verbundgemeinde eben auch die Nachbardörfer mit einbezieht. Nach Aussagen des Bürgermeisters leben dort 27.000 zyrische Flüchtlinge, Familien mit ihren Kindern. In was leben die? Wo? Äh, Gebäude, sind das Zelte oder? Teilweise Zelte, mhm. teilweise äh, Notbehelfunterkünfte, äh, selbst organisiert. Teilweise aber auch feste Häuser, denn Sie dürfen nicht vergessen, dass die meisten Flüchtlinge in diesem Raum von der anderen Seite der Grenze kommen und verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Familien im syrischen als auch im jordanischen Raum bestehen. Und das ist eben auch unser methodischer Ansatz, weil wir der Ansicht sind, dass diese Volksgruppe hinsichtlich ihrer kulturellen Identität eigentlich sehr ähm, gleichgewichtig ist. Sie teilen die Geschichte, sie teilen die Sprache, sie teilen den Dialekt, sie teilen äh, äh, lokale Sitten bis hin zur Essenskultur ähm, und sie teilen vor allen Dingen eine gemeinsame Vergangenheit. Und diese Vergangenheit soll den Kindern bei, oder, äh, anschaulich gemacht werden durch diese Unterrichte. Die so sozusagen beschäftigt werden oder weil
0: sie sonst. gibt es andere Angebote, die sie wahrnehmen könnten oder ist das eher spärlich?
1: Also die Kinder äh, unterliegen der jordanischen Schulpflicht. Mhm. Sie müssen morgens zur Schule gehen. Aber da äh, die meisten Kinder erst seit einem oder zwei Jahren dort in dieser Gemeinde da sind, haben sie natürlich keine Spielgefährten und äh, trotz der nicht vorhandenen sprachlichen Barrieren, ist die Kontaktaufnahme doch nicht so ganz einfach für Kinder. Die sind also auch sozial etwas marginalisiert dadurch, dass die Eltern nicht viel Geld haben, die müssen zu Fuß gehen und so weiter. Deswegen dachten wir, das ist ein guter Ansatzpunkt, die in einem neutralen Ort zusammenzuführen, sowohl jordanische als auch syrische Kinder, um eben mit zur Sozialisierung beizutragen. Nun kennen Sie ja sicherlich aus Deutschland die
0: Flüchtlingsdebatten ja auch mit Hm. der Art und Weise, wie Flüchtlinge hier aufgenommen werden. Lässt sich das vergleichen mit dem, wie Flüchtlinge in Jordanien aufgenommen werden? Oder sehen Sie da Unterschiede? Oder ist das letztendlich eine sehr menschliche Reaktion, die man überall erfährt?
1: Also von der menschlichen Grundintention sind viele Gemeinsamkeiten zu sehen und ich muss den jordanischen Behörden großes Lob aussprechen, denn Jordanien besitzt eine Tradition im Umgang mit Flüchtlingen, ja seit mindestens 1948 mit der Staatengründung Israels, Palästinenser. Palästinenser, Die Jordanier müssen hinnehmen, dass sie die Minderheit im eigenen Land sind. Mhm. Die jordanische Urbevölkerung stellt ein Drittel der Gesamtbevölkerung des heutigen Jordaniens dar. Der Rest sind Iraker, Palästinenser, Mhm. jetzt Syrer und auch vorher andere Volksgruppen wie wie Ägypter. Mhm. Ähm, Jordanien hat einen großen Zuwachs im Irakkrieg von insbesondere Christen bekommen, die aus dem Irak geflohen sind aufgrund der zunehmenden Radikalisierung der islamischen Kräfte. Also das muss man lobend hervorheben. Der Unterschied ist eben ganz praktischer Natur. Das heißt, es gibt, äh, die, die Flüchtlinge kommen sprachlich sehr viel leichter zurecht. Sie brauchen keine fremde Sprache zu lernen. Die, das jordanische Arabisch ist dem syrisch-palästinensischen Arabisch im dialektischen sehr, sehr ähnlich. Ähm, religiös gesehen sind die Jordanier ausgesprochen tolerant. Das heißt, andere Religionsgruppen wie Drusen, Christen, Minoritäten, haben in Jordanien keinerlei Repressalien zu befürchten. Hinzu kommt, dass eben gerade im Falle Syriens und die, die kulturellen Grenzen fließend sind. Das heißt, es gibt über Generationen bestehende verwandtschaftliche Verhältnisse zwischen dem Süden Syriens und Nordjordaniens, die sich jetzt eben aufgrund der tragischen Ereignisse wieder näher aneinander entwickelt haben. Und die Solidarität untereinander ist eben gerade dort, wo es um Verwandtschaften geht, sehr groß. Jetzt haben Sie ähm, ja auch mit ähm, jordanischen
0: Studenten, ich weiß nicht, ob auch syrische Studenten dabei waren, eine Exkursion auch nach Deutschland gemacht, sozusagen, also den Weg andersrum. ähm, äh, Die jungen Menschen auch mal hierher geführt. Ähm, Was war das für eine Exkursion? Was war Sinn und Zweck dieser Exkursion?
1: Wo ging es hin? Diese Exkursion war ein Unikat für Jordanien. Wir kennen universitäre Exkursionen hier in unserem äh, deutschen Alltag. Äh, wo solche Veranstaltungen Pflichtveranstaltungen sind. Im jordanischen Curriculum gibt es sowas nicht. Ich habe diese Exkursion jetzt zum zweiten Mal in meiner Dienstzeit organisiert unter dem diesmaligen Motto ähm, Islamische Kunst und Archäologie in Deutschland. Das hat schon von vornherein äh, bestimmte Assoziationen erweckt. Bei den jordanischen Studenten, aha, es geht insofern auch um unsere eigene Kultur und Identität und die Exkursion sollte den Studenten näher bringen, wie gehen wir in Deutschland mit diesen kulturellen Werten um. Das heißt, welche Traditionen gibt es? Äh, welche Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit in Sachen islamischer Kunst und Archäologie gibt es, wo gibt es Forschungsinstitute, wo sitzen die großen Museen Ähm, und wie wird die muslimische Bevölkerung hier in Deutschland in diese diese Wissenschaftstradition eingebunden. Was haben die ähm, Studenten erfahren, was haben die gesehen? Also wir hatten aus organisatorischen Gründen unseren Schwerpunkt nach Berlin verlegt, da sich dort eines der ältesten und umfangreichsten Museen für islamische Kunst befindet, nämlich das Islamische Museum auf der Museumsinsel. Und da sich dort ein Denkmal befindet, mit dem die jordanischen Studenten ganz eng vertraut sind, das ist die berühmte Fassade von Maschata. Moshatta ist ein omayyadischer Palast, der 30 Kilometer südlich vor den Toren Amans liegt, heute in unmittelbarer Nähe des Flughafens von Amman. Und diese Fassade wurde im Jahre 1903 von dem damaligen osmanischen Sultan Abdul Hamid II., Kaiser Wilhelm II., geschenkt. Mhm. Diese Fassade wurde dann systematisch abgeschrieben gebaut und über die Hedges-Bahn an die Küste transportiert und von Beirut mit Schiffen dann bis auf die Museumsinsel nach Berlin gebracht. Also dadurch war der der Bezug ganz ganz eng gegeben. Die um meisten, Weg, ja klar. Ja ja. Mhm. Die meisten Studenten wussten gar nicht, wo die Fassade abgeblieben ist, aber durch diese Exkursion wurde es eben ganz handgreiflich gemacht.
0: Mhm. Was haben Sie für Reaktionen eingefangen von den Studenten? Wie haben die Deutschland erfahren? Ist das sehr viel mit Stereotypen verbunden gewesen, mit sehr vielen möglicherweise Vorurteilen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, was Deutschland betrifft? Ähm, haben die sich danach möglicherweise, haben ein ganz anderes Deutschland gesehen, als sie erwartet haben?
1: Ich würde sagen, ja. Sie haben ein ganz anderes ähm, Deutschlandbild erfahren. Denn alle Studenten und ein großer Teil des ähm, beteiligten Lehrkörpers war zum ersten Mal außerhalb Jordaniens und überhaupt in Europa. Die erste Bekanntschaft mit Europa. Es gibt bestimmte Stereotypen von Deutschland, die äh, verbunden sind mit unserem wirtschaftlichen Status Mhm. und ähm, darauf gegründet eben auch bestimmte kulturelle Stereotypen.
0: Beispielsweise? Würde mich mal
1: interessieren, was wäre das? Beispielsweise äh, eine große äh, Musikkultur, klassische Musik, Mhm. äh, auch moderne Künstler, immerhin haben die toten Hosen, vor zwei Jahren in Amman ein großes Konzert gegeben, das das also ausverkauft war und äh, das äh, ein Begriff ist in der Studentenschaft. Ähm, äh, Darüber hinaus äh, preist man halt unsere Organisiertheit, Mhm. ja, ja, auch unsere Hilfsbereitschaft. Mhm. Ähm, Wir sind in Jordanien als eine der größten äh, Stipendiengebernationen bekannt. Mehr als die Amerikaner oder sonst irgendeine andere Industrienation vergeben wir Stipendien durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst und äh, haben auch aufgrund dieser Tätigkeit schon eine gewisse Tradition im Lande mhm. von Zurückgekehrten. Mhm. Ja.
0: Und dann waren die hier und haben das alles über Bord werfen müssen oder haben sie vieles bestätigt gefunden?
1: Es sagen wir so, äh, das überwiegende Bild war natürlich äh, bestätigend. Äh, in Deutschland funktioniert alles <lacht> sehr gut, mhm. was man auch so erwartet hat. Mhm bis hin zu den äh, manchmal pünktlichen äh, Zug- und Busverbindungen. Vielleicht sind wir da ja. ein bisschen kleinlich. Ja, wir sind ein bisschen kleinlich, aber äh, äh, dann die, die allgemeine Organisation mhm. und die äh, Präsentation des Stadtbildes, das hat schon beeindruckt. Und Berlin ist ja da ein besonderer Exponat. Ja. Auch mit dem starken muslimischen Faktor auch sozusagen in ähm, ja, der Bevölkerung? Ähm. Ja, also es bestand immer mal wieder Möglichkeit, äh, dass die Studenten mit, ähm, mit Berliner Muslimen gesprochen mhm. hatten. Mhm. Wir waren in mehreren orientalischen Gaststätten, in türkischen, aber auch in arabischen Gaststätten, äh, sodass die von äh, sozusagen Insidern aus der eigenen Kultur eine gewisse Rückspiegelung gefunden haben, wie hier so das Leben abgeht. Und wenn Sie das zusammenfassen würden, was war das Feedback, Was war das Fazit
0: der, der Studenten hier in Deutschland?
1: Das Fazit der Studenten war, dass Deutschland ein faszinierendes Land ist, mit einer großen Kultur und großen Geschichte, das aber alles seinen Preis hat. Dass Deutschland eben ein gutes Leben verspricht, aber dass dieses gute Leben eben auch ähm, viel von den Betreffenden abverlangt. Mhm. Mhm. Viel mehr an Arbeitseinsatz, als man das auch als Student in Jordanien gewohnt ist. Wir waren also auch an der Humboldt-Universität und haben dort mit Studenten gesprochen. Insgesamt war die die Konfrontation mit dem Fremden etwas dadurch abgemildert, dass ich eben als Brückenfaktor, der beide Kulturen gut kennt, vieles erklären konnte. Mhm. Was vielleicht ein ein professioneller Reiseleiter Mhm. gar nicht in diesem Maße hätte tun können. Mhm. Und ich äh, konnte viele Dinge relativieren, die mit Begeisterung zunächst aufstehen, gefasst wurden. Aber als ich dann erklärte, was alles sonst noch dran hängt, mhm. äh, dann wurde das dann doch etwas objektiver. Mhm. Kommen wir zurück zu
0: Ihrer Brückenfunktion, das ist ein gutes Stichwort, jetzt in Jordanien wieder. Wenn Sie diese Projekte angehen, diese wissenschaftlichen Projekte, archäologischen Projekte, ur- und frühgeschichtlichen Projekte, wie identifizieren Sie die möglichen Projektpartner? Also kommen die auf Sie zu? Haben Sie eine Möglichkeit, sich zu erkundigen, wer das machen könnte. Wie verläuft das?
1: Also ich habe bereits eine länger in Jordanien zurückreichende Vergangenheit, was wissenschaftliche Projekte anbelangt. Und ich habe die, diese Entwicklungen auch immer aus dem nicht-jordanischen Ausland weiterverfolgt, sodass ich äh, übersehen kann, wer an welchem Ort über was arbeitet, Ganz konkret ähm, habe ich wieder in ähm, Interessenfelder eingeklingt, die bereits vorher vor meiner Anreise nach Jordanien bestanden und dort teilweise auch alte Partner aus den 80er Jahren wieder getroffen, mit denen dann die Zusammenarbeit sehr einfach gewesen ist, weil man sich bereits gut kannte. Ähm Ich habe dieses Gerda Henkel Stiftungspaket eingerichtet, unter dem Motto, dass dass diese Projekte von Arabern für Araber gemacht wurden. Unsere Ausgrabungen in, in Gerasa beispielsweise nahm ich als Mitglied und Angestellter der University of Jordan wahr. Zusammen mit einem französischen Kollegen, es war also eine jordanisch-französische Kooperation, ich hätte es lieber jordanisch-europäische Kooperation genannt, eben wegen des Engagements der Gerda-Henkel-Stiftung, aber ich habe diesen nationalen Aspekt wirklich heruntergespielt. Mhm. Ähm, ansonsten in den, ähm, in den anderen Kooperationsfeldern ergeben sich... Ähm, ergeben sich personelle Dinge meistens sehr schnell im Gespräch, indem man ähm, Leute befragt und äh, einfach erstmal experimentell mit den Fähigkeiten, die sie einbringen können, operiert mhm. und dann sieht, wie sich solche Menschen weiterentwickeln können. Mhm. Können Sie in, kurz, in Kürze diese
0: Projekte, diese acht Projekte nennen, um was es tatsächlich geht, ja. ähm, wo die... Archäologischen Projekte und auch die ur- und frühgeschichtlichen Projekte auch vor Ort stattfinden? Ja,
1: also das erste und wichtigste Projekt ist das Hauran Cultural Center in Ume Jamal, wobei es um eine Öffentlichkeitsarbeit für syrische und jordanische Jugendliche geht zur Verfestigung der kulturellen Identität vollkommen wertfrei, also nicht religiös geprägt, nicht national geprägt. Das zweite Projekt behandelt ein großes Inschriftenwerk, das in Zusammenarbeit mit einem französischen und einem spanischen Kollegen in in den vergangenen vier Jahren untersucht wurde und dass wir physisch wiederherzustellen, versuchen in äh, mehreren Repliken im Maßstab 1 zu 1, damit ähm, ein solches Inschriftenwerk auch visuell wahrgenommen werden kann. Mhm. Dieses äh, Projekt 2 ist schon relativ weit gedient, wird in diesem Jahr voraussichtlich abgeschlossen werden können. Projekt 3 ist eine Ausgrabung in, an einem zentralen Ort des modernen, der modernen Stadt Jarasch, bei dem es um die Wiederverwendung von antiken Skulpturen geht. In diesem Gebäude, eine römische Badeanlage, wurden solche älteren Skulpturen im Laufe der Geschichte immer wieder aufgestellt und wir versuchen dabei, diese Geschichte zu rekonstruieren und die Bedeutungsfelder der einzelnen Statuen festzulegen. Mhm. Projekt 4 behandelt eine prähistorische äh, Ausgrabungsstätte, die von meiner Kollegin Frau Professor Nahar, der Dekanin unseres Fachbereichs in in Amman, ähm, schon seit mehreren Jahren als Lehrgrabung betreut wird. Dies ist eine der größten neolithischen Städte in Zentraljordanien, die wir kennen. Hierbei geht es vor allen Dingen um die Ausbildung von syrischen und jordanischen Studenten im Hinblick auf die Zukunft für die syrischen Studenten natürlich auch im Hinblick auf eine mögliche Wiederrückkehr in die Heimat nach Einstellung der Kampfhandlungen und einer Friedenssituation. Das Projekt 6 behandelt eine archäologische Stätte ganz in der Nähe der Universität, allerdings aus einer anderen Zeit, aus griechisch-römischer Zeit. In dieses Projekt bin ich selbst stärker involviert, auch dies eine Lehrgrabung unserer Universität. Hierbei geht es um eine genaue Dokumentation und eine Wiederherstellung, eine Anastylose, einer Ruine wiederum zur Sichtbarmachung äh, antiken Kulturguts und auch hierbei werden syrische und jordanische Studenten eingegliedert. Mhm. Projekt 7 behandelt einen äh, Projektbereich, der überregional äh, angesiedelt ist und zwar geht es dabei um ähm, spätbronzezeitliche Keramik aus Nordjordanien, dem Südlibanon und SüdSyrien. Südzyrien. Dieses Studium konzentriert sich auf Fundmaterial der deutschen Ausgrabungen in Kamit-Elos. Dieses Fundmaterial wird momentan an der Universität Saarbrücken aufbewahrt und soll durch einen jordanischen Kollegen zunächst aufgearbeitet werden, um dann in einer komparativen Studie zusammen mit syrischen, jordanischen und libanesischen ähm, Kollegen ähm, Regional untersucht, auf Konkurrenzen und Divergenzen mhm. untersucht werden. Projekt 7 ist. Acht, oder? Also Projekt, aber sieben? Das war 6. Jetzt war sieben. kommt sieben. Ja, okay. ja? Projekt 7 ist ähm, ein Projekt, ähm, das sich wiederum um ähm, die Frühgeschichte der Menschheit ähm, dreht. Es soll dort, sollen dort ähm, Städten kartiert werden in denen sich die frühe Sesshaftwerdung von einzelnen nomadischen Gemeinden im Zuge der sogenannten neolithischen Revolution manifestieren. Hierbei geht es weniger um die einzelnen Fundplätze als vielmehr um das landschaftliche Umfeld. Es sollen also die Naturbedingungen im Neolithikum, wir sprechen da von einem Zeitraum, zwischen dem 7. und sechsten Jahrtausend vor Christus. Diese Umweltbedingungen sollen dort anhand äh, moderner Analysen und äh, naturwissenschaftlicher Methoden näher untersucht werden. Projekt 8 äh, ist ein Projekt, das nicht direkt an das Mare Nostrum-Paket angebunden ist. Es das ist dieses 8-Paket, dieses 8-Paket, ja, ja. Mare Nostrum, so heißt das ja. Das wird äh, eben durch ähm, eine andere Förderinstitution, dem Institute of Advanced Studies in Princeton, gefördert. Mit äh, einem Kurzstipendium, das ich eventuell nächstes Jahr wahrnehmen werde. Mhm. In Princeton selbst. Es dreht sich dabei um griechisch-römische Metallskulptur aus Vorderasien, einschließlich der arabischen Halbinsel. Wenn man das zusammengefasst betrachtet,
0: dann Klingt das so, Forschung zu ermöglichen in einem Raum, der einfach jetzt sozusagen durch die Kriegslage vor Ort äh, in der Region ähm, wahrscheinlich äh, ja, stark in Mitleidenschaft gezogen ist, mhm. nicht unbedingt so möglich ist, aber eben dann doch so ein bisschen die Fahnen der Forschung da
1: aufrecht zu erhalten. Ist
0: das so richtig verstanden?
1: Ja, es ist nicht nur die Faden der Forschung aufrechterhalten, sondern es dreht sich dabei wirklich um äh, Wissenssicherung. Mhm. Wissenssicherung ist einmal die Dokumentation von Befunden, die der Zerstörung von Zerstörung bedroht sind. Museumsbestände, die gerade wie in der Zeit in Syrien sehr stark von Raub, aber auch physischer Zerstörung bedroht sind. Zum anderen denke ich, dass diese Forschung, indem sie eben auch auf die Lehre abstrahlt, einen wichtigen Beitrag zur Stärkung nationaler Identitäten, und zwar nicht religiöser Identitäten, beiträgt. Zum Abschluss die Frage, die Gerhard
0: Henke Stiftung beteiligt sich an diesen Projekten, ist aber sicherlich nur ein kleiner Beitrag, den man da leisten kann, wenn sie sozusagen das überblicken würden oder überschauen könnten für uns, was müsste eigentlich noch alles getan werden? Also woran mangelt es vor allem noch? Was
1: wünschen Sie sich noch sozusagen? Also ein ganz, ganz großes Defizit, das habe aber nicht nur ich persönlich, sondern die Gemeinschaft vieler Wissenschaften erkannt, ist, dass die Dokumentationslage ausgesprochen dünn ist. Es gibt hunderte von Museen, von denen die Bestände einfach unbekannt sind. Mhm. Es gibt äh, immer noch so viele Denkmäler, Landschaftsdenkmäler, äh, Baudenkmäler aus der Antike, die von Zerstörung bedroht sind, die noch nicht adäquat dokumentiert wurden. Mhm. Ähm, also in der Dokumentation unseres, äh, unserer oder das Kulturgutes aus der Region, ist noch sehr viel zu tun. Zum anderen bauen Länder wie Syrien und Jordanien auf die Zukunft, da beide Länder sehr arm sind an Rohstoffen, sprich Öl, bauen beide Länder auf wirtschaftliche Vorteile gegeben durch externen Tourismus, der viel der Wiesen bringt. In Jordanien macht das 17 Prozent des Bruttosozialproduktes, jedenfalls vor einigen Jahren waren die Zahlen so aus und in Jordanien sind die Bestrebungen eben sehr groß, den internationalen Tourismus weiter ins Land zu locken.
0: So gesehen bei der Unterstützung oder bei der Ausbildung von jungen Jordaniern und Syrern sozusagen Archäologen sein zu können möglicherweise zu unterstützen, könnte also da... In, die, in den Weg so ein bisschen weisen, in das Projekt, was sich heute einsetzt vor, in den Tourismusmagnet zu werden oder sowas. Ja, ja, auf alle Fälle. Dann danke ich Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Weber. Vielen Dank, dass Sie hier nach Düsseldorf gekommen sind. Kein Ursache. Und Gern für geschehen. Ihre Projekte alles, alles Gute. Dankeschön. Danke.